1: Всем привет, с вами Кайр и это подкаст FUNERB. Начнем с благодарности патронам подкаста, спасибо за поддержку работы нашей команды, и отдельное спасибо Герим Гандыковой. Сегодня мы будем говорить о финансовой независимости, без которой очень сложно на сегодняшний день иметь личную свободу. Быть батерем, по моему мнению, это также значит быть финансово свободным, уметь обеспечить себе близких, и, как говорит наш сегодняшний гость, это нужно для возможности ходить с гордо поднятой головой даже в старости. Многие из нас, выросшие в странах СНГ, имеют менталитет будущего победителя лотереи, то есть надеются подняться в кавычках за один день, сорвать куш, что часто не всегда прозрачно и не полностью законно, Конечно, люди хотят сделать быстрый скачок, но часто не забывают планировать и готовить свое благосостояние уже сегодня, даже имея скромный для нашей страны доход. Впоследствии многие из нас не готовы к форс-мажорам самостоятельно принимать некоторые вызовы в жизни и выходить на пенсию, когда это однажды потребуется. И надеясь, конечно, на друзей, на родителей и будущие гипотетические успехи наших детей. О том, как строить свой финансовый фундамент, избавляясь от старых концепций, когда деньги часто бездумно тратились полностью от зарплаты до зарплаты, мы сегодня узнаем от нашего гостя Армана Батаева. Арман Батаев – финансовый консультант, бизнес-девелопинг-менеджер в Международном финансовом центре Астана. Некоторые из вас посчитают уровень поднимаемых сегодня вопросов примитивным, но такова наша реальность. Большинство нашего населения плохо осведомлены об инструментах и привычках которые нас сохранят и дадут свободу в долгосрочном будущем. Давайте слушать. Роман, привет.
2: Привет, Кайжан.
1: Роман, расскажи нашим слушателям о себе, о своем образовании и о том, как ты пришел к такому виду консалтинга.
2: Я родом из Павлодарской области, родился в 1987 году. Окончил казахско-турецкий лицей в Паводаре в 2006 году. Далее поступил в финансово-экономический факультет КБТУ. Отучился полтора года там. Далее поступил по балашаку в Америку в университет Пурдю по специальности сельскохозяйственная экономика. Но когда закончил, закончил уже с двумя специальностями. дабл major сельскохозяйственная экономика и аккаунтинг. Вернувшись в Казахстан, устроился в Вернстант Янг, далее проработал полтора года, далее работал в РД Казной Газе, и когда работал в РД Казной Газе, увлекся торговлей на фондовых рынках. Uh-huh. Ну, вот это увлечение со временем начало накапливаться. Много знаний, плюс мои друзья и близкие видели чем я занимаюсь, так скажем, в свободное время. И я им тоже начал помогать. Так и пришел, так скажем, к финансовому консалтингу через, через своих близких и через друзей, которым помогал. И, по ходу и, конечно, и сам набирался знаний через сертификационные программы. Сначала это было ACCA, далее сейчас я делаю CFA. Mm-hmm. А так я пришел к финансовому консалтингу, ну, то есть через сарафанное радио, так сказать, когда мои близкие и друзья рекомендовали уже своим друзьям, коллегам. Ну, со временем, получается, удалось это как-то структурировать и открыть образовательный проект. И так я уже как бы помогаю людям составлять их финансовые планы, чтобы они могли достигнуть своих финансовых
1: целей. вопрос... Сейчас много говорят о финансовой грамотности. Вот Не мог бы ты вкратце рассказать, что это такое, что она подразумевает, что в себя включает?
2: Финансовая грамотность – это четкое понимание, как работают деньги. И уметь заставить свой капитал работать вместе с тобой или даже за тебя. Ну, Например, когда в примерах лучше... Скажем, если человек хочет э, в, там, в 50 или в 55 лет э, выйти на свою пенсию, он должен четко понимать, э, какой капитал ему нужен. Да? Mm-hmm. То есть э, человеку, который, например, э, у которого средняя, потребность, э, ежи, средняя ежемесячная потребность 2000 э, долларов, то ему нужен э, необходим капитал в 400 тысяч долларов. Uh-huh. да и как бы и человек этого должен уметь э, рассчитать да так скажем и на 400 тысяч долларов человек может спокойно в принципе уже без активной работы э, жить только так скажем на аренду да, uh-huh. от своего капитала э, ну или так скажем если человеку нужно там, через 10 лет у него э, его ребенок пойдет в университет он должен четко понимать, сколько ему через 10 лет нужно для того, чтобы его ребенок обучился в Европе, Канаде или в Малайзии. То есть это финансовая грамотность, это умение человека достигать своих финансовых целей, во-первых, ставить их правильно, оценивать их и э, уметь выбирать э, соответствующие инструменты для каждого своего э, для каждой своей цели.
1: Угу. Вот смотри, наверное, мы не сможем, да, разложить весь контент твоего курса сегодня, но вот смотри, человек имеет ну, средний доход, ну, допустим, вот средняя казахстанская зарплата, как Назарбаев говорил, да, 500 тысяч деньги на семью, вот, ну, допустим, угу. такой, такой доход у семьи, и они хотят своего сына отправить или дочку за границу через 10 лет, вот какие есть инструменты, накопление, привлечение капитала в Казахстане, помимо депозитов, что можно сделать? Допустим, откладывая uh-huh. ну, 100 тысяч тенге в месяц. Uh-huh.
2: Ну, откладывая 100 тысяч тенге в месяц, это, в принципе, очень хорошая сумма, которая, в принципе, может позволить обучить ребенка за рубежом. У нас, кстати, государство тоже стимулирует, чтобы... Люди сами накапливали на обучение обучение своих детей. Есть э, хорошая программа, АО «Финцентр», его э, оператором является «Депозит АКЛ», где через банки второго уровня государство выплачивает от э, сверху банковской ставки, государство дает э, 5-7% годовых. То есть, например,
1: э, в свое время...
2: Это в тенге, к сожалению, это в тенге, так как это государственная программа. Например, я в свое время открыл для своих детей там, ставка была 13 и 4, ну 13 с половиной где-то, и плюс получается государство дает плюс 5 процентов, да, сверху. Uh-huh. Это 18,5%. Ну, учитывая то, что у нас ну, тенге будет слабеть на 9-10% в год ежегодно,
1: uh-huh.
2: то как бы, депозит ну, за эти 10 лет все равно будет в принципе, как бы зарабатывать неплохо. Да? Там 9, те же самые 9-10% чистыми как бы, он будет зарабатывать. Ну, по крайней мере, мой депозит сейчас, конечно, ставки немного пониже, поэтому но все равно привлекательнее привлекательнее, чем простые, чем хранить в простых депозитах. Uh-huh. Помимо как бы, тинговых инструментов, есть также валютные инструменты в нашей стране, есть популярные, так скажем, зарубежные называются mutual funds, в это паевые инвестиционные фонды есть управляющие компании это от Халык Финанса, Халык Валютный, от BCC Инвеста, Центр Кредит Валютный и от Центр Секьюритиз. у них есть фонд Евробандов, которые позволяют человеку ну, в среднем 6% годовых в долларах. Вы туда, в принципе, ложите в mm-hmm. долларах mm-hmm. и 6% процентов годовых в долларах доходность имеете. Uh-huh, uh-huh. Ну, и в принципе, там неплохая диверсификация получается. Например, вы ложите там 10 тысяч долларов. Кстати, и BCC Invest, и Hello Finance, они открывают счет минимально там, ну, для открытия 10 тысяч долларов. Uh-huh. И ваши 10 тысяч долларов, например, если вы обычно, скажем, в депозит ложите, храните только как бы, в одном банке, в одном месте эти 10 тысяч долларов и несете, так скажем, все риски этого банка, то когда вы несете, например, в эти пифы, uh-huh. то там в этом, получается, в этом казане это ПИФ это своего рода казан, она диверсифицирована на множество инструментов, то есть там внутри они раскидывают ну, почти по всему миру э, ваши 10 тысяч долларов и если даже они сделают там э, плохой выбор и кто-то из эмитентов даже обанкротится, то вы особо сильно это даже не почувствуете Ну, за счет такой большой диверсификации. Ну и помимо этих инструментов, если как более финансово грамотные люди, они могут открыть брокерский счет и пользоваться вообще всеми благами мира, да? Фин, именно финансового
1: капитала. Угу. Интересно. Получается, там в пифах еще платятся комиссия да, за какие-то услуги брокера.
2: Uh, да, они uh, в среднем, получается, у халокфинанса, постоян... uh, в ПИФах есть две комиссии, первая комиссия – это комиссия за управление, они берут там, халокфинанс берет 0,2%, PCC Invest 0,75%, Central Security, скажется, в фонде Евробандовой берет где-то 0,5% да, uh-huh. от, ну скажем, от этой 10 тысяч долларов, да, вот общей суммы за управление. То, что они там содержат такой штат, да, аналитиков uh-huh. и все такое. И плюс ä, второе есть, это называется ä, success fee. Это за уже успешность. То есть они, скажем, вам заработали 10% да, uh-huh. годовых тысячу долларов, да, на ваши 10 тысяч долларов они заработали тысячу долларов. Также у BCT Invest это, они забирают 10%, то есть 100 долларов, да, SuccessFee. Да. У э, Финанса они забирают где-то точно, точно не помню, но он ниже, чем другие берет, где-то 4%, кажется, он забирает 4% от прибыли это, от 1000 долларов, там, 40 да, долларов. И э, Center Securities он забирает 25%, но он забирает не от прибыли 25%, а от все, что выше 8%. Mm, ну,
1: сверх, сверхприбыли.
2: А. Да, сверхприбыли, у него есть бенчмарк такой, там, 8% годовых. Mm-hmm. То есть, ну, условно, на, два, на две части да, делится это за управление, они берут комиссию небольшую и, в принципе, берут комиссию за успех. Угу.
1: А, насчет налогов. Облагаются ли такие доходы налогами в Казахстане? А,
2: именно если мы говорим про эти ПИФы, то а, они не облагаются налогом. То есть э, все э, ценные бумаги, акции, облигации и ПИФы, которые прошли э, ну, регистрацию и получили листинг э, у нашего регулятора, Насбанка, и которые торгуются у нас на косе, они э, освобождены от всех налогов. На самом деле в мире очень мало мест, э, где так ну, такие, так скажем, ништяки да, по налогам ну, существуют. Да,
1: это, точно, это точно. То
2: есть в мире, ну, как бы в нормальных странах, там же, ну, на западных странах ставки очень высокие на индивидуальный подоходный налог. Ну, там, но, да. Если, да. Угу, но если а, вы инвестируете на зарубежные фонды, да, uh-huh. ETF или вот те же самые mutual funds, а, на данный момент, в принципе, люди ничем не ограничены. Так скажем, они спокойно могут вместо этих же наших казахстанских ПИФов выбрать зарубежные инструменты, и там уже на прибыль надо платить 10%, uh-huh. ну, у нас индивидуальный подоходный налог сейчас 10%. Uh-huh.
1: Ну, не так много, но...
2: Да, ну, сам декларируешь, получается. Это надо до 31 марта делать по окончанию фискального года. Ну, и сам, получается, оплачиваешь это все.
1: Mm-hmm. Интересно. Вот есть пару вопросов от наших слушателей. Они mm-hmm. мне высылали еще, когда я билял, чтобы финанс выпуск. Вот первое. Вот может ли казахстанец использовать европейские банки, если да, какие есть лайфхаки?
2: У нас никаких ограничений со стороны Нацбанка по открытию ну, банковского счета, там, депозита за рубежом нет на, на данный момент, но проблемы могут возникнуть там. Да? То есть, если находясь, скажем, человек в Казахстане, uh-huh. ему проблематично там, открывать ну, банковский счет за рубежом. Например, ты же, насколько я знаю, сейчас находишься ну, за рубежом, и, ну, в европейской стране, и ты знаешь, как, например, если ты сам открывал, ну, открывал там банковский счет ну, там, или депозит, то они там требуют адресную справку, там, да. а, там, вид на жительство или визу, по крайней мере, да? Да. то есть какое-то законное основание твоего нахождения там. Да. Ну и, соответственно, например, у любого человека эти документы как бы запросят при открытии счета. То есть ограничений только на, на той стороне получается, с казахстанской стороны, а как бы регулятор пока, ну, он, конечно, собирается скоро ужесточать некоторые вещи, но на данный момент пока никаких ограничений нету. Ну, лайфхаки, что могу сказать, лайфхак, то что, когда вы переводите, делаете валютный перевод на зарубежные банки, то не несите сразу в кассу, да, вот, там, скажем, вытащили 10 тысяч долларов и нести в кассу, тогда у вас э, комиссия будет, там, они 1% оттуда удержат. Да? Лучше откройте там же, в принципе, на месте вы можете открыть ваш текущий счет, долларовый да, или валютный, и сделать перевод. То есть э, вот это намного дешевле обходится. По идее, вы как бы э, обе операции почти в принципе занимают одинаковое время, но та, если несете через кассу, то вы переплатите. Ну и в Казахстане э, самые низкие комиссии по валютному переводу на зарубеж это у Альфа-банка и у Сбербанка. Ну, в принципе, те, те, которые ну, я пользовался для валютных переводов. У них ноль двадцать два, кажется, процент.
1: У меня такой дилетантский вопрос по МПФ. Во-первых, как финансист, как ты оцениваешь деятельность EMPF в плане эффективности приумножения капитала вкладчиков? Вообще, реально ли накопить на пенсии в Казахстане через такие инструменты, через такие фонды? И есть ли легальный способ вытащить деньги? если не доверяешь, при этом не меняя гражданство?
2: Ну, это на самом деле очень хороший вопрос. И с помощью, так скажем, ну, я так скажем, детально анализировал этот вопрос, так как ну, занимаюсь финансовым консультированием. Uh-huh. И ну, первое, что хочется всегда людям сказать, то что но не стоит сильно на не, только на нее полагаться. да? Uh-huh. Когда ну, я просто взял среднюю зарплату, ну, я не брал 500 тысяч, я брал 150, правда, да? э, ну, среднестатического, так скажем, казахстанца, и uh-huh. посмотрел как бы его динамику за последние э, 6 лет. Да? Это вот с основания ЕНПФ. ЕНПФ основали э, в 2013 году, в августе и просто дальше экстраполировал, да, uh-huh. что человека ждет ä, при выходе. Так скажем, человек в среднем, если человеку было при объединении ЕНПФ 30 лет, и у него там были какие-то там, около, там накопления, да, там полтора миллиона, так скажем, это, это было примерно 10 тысяч долларов, да, uh-huh. то за эти сейчас 6 лет У него него ежегодно индексировалась зарплата на инфляцию, и он откладывал ежемесячно его работодатель, если направлял 10% на его пенсионный счет, и они плюс еще приумножались, ну, доходность и НПФ показывает примерно где-то 9% годовых он показал за эти 6 лет в среднем то <з com> у этого человека на данный момент будет 11 тысяч долларов.
1: Ну, то, то есть, с учетом, тенье, конечно... с учетом нашей девальвации, все равно в долларах увеличилось.
2: Ну, всего лишь на тысячу долларов, то есть 6 лет человек пашет, человек получается, не, в тенге это там около, там, около 3,8 да, миллиона, ну, из полтора миллиона стало 3,8, mm-hmm. потому что большую часть, конечно, он сам откладывал да, туда, откладывает его работодатель. Mm-hmm. Меня поразило то, что из около 10 тысяч долларов оно за эти 6 лет увеличилось только на тысячу долларов. Ну, то есть в долларах это вообще очень мизерное, да? да? Я наверное, и... что хочет,
1: что нам вообще осталось, и то есть что в долларах хотя бы не потерял, это уже достижение, мне кажется.
2: Не, на самом деле в долларах потерял. А то, что, например, за 6 лет он как бы увеличился только за счет откладывания, то есть у нас же всегда у всех удерживают 10% и направляют в ЕНПФ, то есть на самом деле ситуация очень плохая и как бы если, человек, если взять как бы среднестатистического человека вот того же самого, который, например, за 150 тысяч тенге зарабатывал, да, например, uh-huh. при объединении НПФ, то этот человек, например, сейчас уже зарабатывает где-то там 230-240 тысяч, да, ну, с учетом вот, индексации на инфляцию uh-huh. и это примерно составляет, например, 650 долларов и Ну, Он, скажем, примерно тогда на 650 долларов жил И сейчас примерно на 650 долларов живет И, так скажем, если он при выходе на свою пенсию 2045 И когда он выйдет на пенсию Он э, захочет такой же образ жизни жить э, э, Жить на 650 долларов То примерно его денег хватит на 19 месяцев да. Да? но э, мы понимаем, конечно, то, что э, государство не даст ему там через 19 месяцев умереть, да, оно просто что сделает там на 25 лет, а разделит да. его накопления, и человек должен очень значительно, так скажем, э,
1: уронить э, свой уровень ж- жизни. Да, надеюсь, что дети выстрелят. Да, <сíck> 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 да ну это
2: многие у нас в Казахстане надеются или на государство, или на детей. Но в последнее время, конечно, все меньше уже надеются на государство. Но я сторонник того, чтобы человек всегда лучше полагался только на себя.
0: Ну
2: То есть был всегда независимым.
0: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your B подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
1: Смотри, НПФ. Я не знаю, как они да, работают, и... что они делают внутри, но ну, вот, нельзя ли было им, допустим, все деньги казахстанцев поменять на доллары когда-нибудь, когда-то еще до девальвации или до сих пор держать в долларах, тоже через пифы, и не знаю, там обычные финансовые инструменты их приумножать и потом отдавать mm-hmm. э, уже, держать деньги в доллар, потому что это все равно безопаснее, либо в евро, ага. либо в чем-то. В чем-то ага. Ага.
2: Насчет, ага. Насчет деятельности ЕНПФ. НПФ, э, с, ну, раньше, да, помню, можно было э, там после 50, после 55 там вытаскивать, ну, там, переводить через аннуитетные компании, через страховые компании и как бы вытаскивать и э, получать свои сбережения. Сейчас это все уже как бы отменили, да, сейчас не то, что до, ну, как бы в 55, там 50, а даже в 63, когда, например, ты достиг пенсионного возраста, вышел на пенсию, э, ну, раньше до, января, до 1 января 2018 года можно было там э, всю сумму, да, сразу забрать и самому распоряжаться, сейчас это все отменили, то есть э, с каждым годом, так скажем, гайки э, ну, закручивают, да. Только ежемесячная выплата будет, то есть только в 63 ты вышел на пенсию и ты будешь свои сбережения получать только ну, ежемесячно. А почему э, ну, управляющие ЕНПФ просто не переведут все в доллары или, как, скажем, зарубежные пенсионные фонды не э, не передадут под управление тому же самому Авангарду, Фиделити, Блэк-Року, то есть есть в мире очень... э, ну, управляющие компании, которые управляют, ну, Vanguard 5 триллионами долларов, да, управляют там, BlackRock 4 триллиона долларов, это же деньги на самом деле пенсионеров, Ну, то есть это пенсионеры, там, во-первых, самая большая доля – это американские пенсионеры, но там есть и, ну, как бы, ну, разные, да, то есть во всем мире тоже используют этих профессиональных, управляющих, которые, в принципе, управляют не так активно, они управляют пассивно, да, через индексное инвестирование, просто получается все, что есть в стране, да, как бы крупные компании, они они просто через тот же самый индекс S&P 500 на него разделяют и, так скажем, если мир растет в среднем, мир растет на 12% годовых, то и у, так скажем, американцев, американских пенсионеров, их накопление в среднем растет на 12% годовых. У нас, получается, немного имеется конфликт интересов. Управляет пенсионным э, и у нас управляет национальный банк, да? mm-hmm. э, то есть национальный банк, который знает, э, что будет происходить с курсом тенге, ну, он, в принципе, он же сам основной э, формирующий, так скажем, агент на рынке, да, на нашем, э, и как он может, например, скажем, против себя же играть? Он обычно что делает? Он удерживает курс, да, но как бы и с другой стороны, как бы покупать ЕНПФ, которым он сам же управляет в доллары, он никогда этого не будет делать. То есть здесь просто имеется конфликт интересов. Не в его интересах это, ну, как бы купить доллары или там инвестировать там, во все зарубежные, э, ну, то есть он будет сначала делать политику страны, да, так uh-huh. скажем. И эти деньги э, до, ну, скажем, до последнего времени очень часто использовались, к сожалению, так не совсем по назначению. Uh-huh. Ну, да, насчет ЕНПФ еще скажу то, что хотя бы там имеется ну, один такой плюс, то, что государство управляет, оно обязуется э, возмещать э, э, любой год, когда доходность ЕНПФ ниже э, инфляции. Но но, к сожалению, официальная инфляция у нас тоже, как бы, очень управляется. Ну, последний годы ну, нарисовали 5,4. Да? Ну, мне кажется, люди, которые, скажем, покупают там, курицу, мясо, там, которые живут, они видят то, что на самом деле у всех в среднем увеличивалась их инфляция, да, как бы семейная, да? Да. Там, на 18-20% годовых. Да? То есть, а то, что рисует 5,4%, Uh, uh, это yeah. позорно.
1: Да. Yeah. Смотри, допустим, ЕНПФ, я помню, связывался с каким-то азербайджанским то ли банком, то ли кем-то, покупал активы, и, так понимаю, там что-то там испарилось, да, большие суммы убежали куда-то. И вот такие вот вещи, они как сказываются на вкладах рядового казахстанца? что происходит на счетах. То есть они это вычитается как-то, либо государство подливает денег, чтобы народ не переживал, как это работает?
2: На самом деле нет. Государство только возмещает тогда, когда доходность ниже инфляции, да, так скажем, какой-то год, кажется, было там, инфляция там была э, 8 с чем-то, а доходности НПФ там 7, да, и тот год, если, например, человек там через несколько лет вышел, и ему за тот год государство ему возмещает эту сумму, а так, чтобы за плохое управление, э, э, и, ну, за плохие инвестиционные решения, так скажем, государство не возмещает. То есть это все вычитается из доходности э, вкладчиков и НПФ. Uh-huh. Ну, то есть мы все помним, когда, так скажем, в 2013 году все пенсионные фонды объединяли,
0: uh-huh.
2: а потом, э, кажется, в сентябре или в августе 2015 года э, у всех э, показалась такая, ну, большая отрицательная доходность и когда я узнавал в чем это ну, в чем дело оказывается там 100 миллиардов да, тенге списали потому что это было плохое управление сказали до енпф как бы. Но, извините ребята вы же к как-то объединяли, и когда ты объединяешь, берешь на себя, ты должен был проверить, то есть, что ты на, к себе на баланс берешь мусор или как бы нормальные активы. Да. Но так как, ну, то есть, такие контроли не, не очень хорошие были, то получается, мы все вкладчики в НПФ, ну, пострадали от этого. Прекрасно.
1: А, смотри, а, хранение денег в валюте. Казахстане сейчас э, не совсем привлекательно, да? там 1-2% годовых э, в тенге повыше. Но, тем не менее, вообще, есть ли смысл хранить деньги в тенге? Наверное, глупый вопрос. Мне кажется, никто не хранит, может, совсем, ну, в патриоты. А, есть а? ли смысл хранить деньги в тенге и девальвация? Конечно, если бы ты знал, когда она будет, ты бы, наверное, тут уже не сидел. Но, тем не менее, э, что ты думаешь... Есть какие-то предпосылки, девальвации? Mm-hmm. Хотя мы выпустим эпизод, не знаю, не очень скоро, но тем не менее, надеюсь, что как-то совпадет.
2: Нет, я обычно не занимаюсь предсказыванием, прогнозом курса. да. Я больше сторонник того, чтобы человек исходил из своих Ну, финансовых целей, ну, скажем, человек планирует уехать на ПМЖ в Европу, то тогда этот человек соответственно все свои сбережения должен хранить в валюте. Но если человек, скажем, связывает свое будущее с Казахстаном, то Всегда надо иметь от 3 до 6 месячных потребностей, а потребность у каждого разная. Да? Кто-то, в принципе, спокойно живет на 230 тысяч, да, тенге, uh-huh. а кто-то же тратит там, 500 тысяч, да? uh-huh. как бы на гибком депозите держать. И это своего рода называется финансовая подушка. Да? Uh-huh. А, Держать э, больше, чем 6 месячных потребностей, то, мне кажется, не стоит. То есть uh-huh. в долгосрочном плане, если мы понимаем, то, что тенге будет обесцениваться на 9-10% в год, да, в среднем э, все финансовые, многие, по крайней мере, мои знакомые, финансовые консультанты, они закладывают в среднем 9-10% обесценения, да? Uh-huh. то э, долгосрочно больший, большой капитал, ну, больше, чем шестимесячная потребность, э, хранить в тенге ну, не совсем да, разумно. Именно я говорю про личный капитал.
1: Давай еще раз прогоним кейс человека. Не 500 тысяч на семью, а вот, допустим, человек один. 150 тысяч, как ты говорил, средняя зарплата. Допустим, после всего остается 1020 uh-huh. тенге в месяц. Возможно ли вот так э, сформировать бюджет своей мечты? Ну, Конечно, мечты бывают разные, но, допустим, э, приобрести свое жилье через 10 допустим, лет, создать семью. Насколько финансовые инструменты позволяют таких целей достигать? И какие финансовые инструменты есть, если еще раз повторить? Неважно, это, скажем,
2: казахстанец или британец, или американец. Любой человек должен... э, всегда балансировать свой бюджет. Самым популярным методом бюджетирования является 50-30-20%. Это когда, взяли пример, человека, который 150 тысяч тенгет зарабатывает, вот если 150 тысяч тенгет, то он должен постараться, чтобы его постоянные расходы, это постоянно являются ну, аренда жилья, его транспортные расходы, коммуналка, его продукты питания, да, mm-hmm. он должен уложить все это в 50%, да, mm-hmm. то есть э, 75 тысяч а 30% это идет его переменные расходы. Кафе, если в кино сходит, или какие-то там дополнительные, как это образование, дополнительные хобби. И 20%, это в этом случае 30 тысяч тенгеда, он должен всегда направлять на свое будущее, на инвестиции. И есть такая вещь, то, что в течение 7 лет будут ежемесячно, там, скажем, откладывать 20% от своего дохода и заставлять их работать, mm-hmm. нам, скажем, те же самые вот у нас ставки 12%, да, это последние 5-6 лет было mm-hmm. ставки на депозитах, да, вот, по 12% работать, то через 7 лет Uh-huh. У него сформируется такая несгораемая сумма, которая может спокойно его покрывать, его переменные расходы, uh-huh. которых 30%. То есть это не важно, ты зарабатываешь 150 тысяч тенге, 500 тысяч тенге, да? здесь простая математика, да? uh-huh. а если это будешь делать в течение 10 лет, то там появляется несгораемая сумма, которая покроет твои 50%, постоянные расходы, да? uh-huh. Но э, хочу сказать то, что человек, который сумеет себя дисциплинировать и и применит 50-30-20, он намного раньше достигает своих целей на самом деле. То есть не надо ему ждать там 7-10 лет для формирования каких-то несгораемой суммы. Ему он обычно, например, это занимает 3 года, да, потому что человек уже четко понимает, как заставить деньги работать, как стоимость своего времени знает. И будет всегда, условно скажем, каждые 6 месяцев идти на повышение пойти к своему работодателю и скажет, что вот, ну, я вот так работаю, вот, захочет большего, да? Ну, то uh-huh. есть, если там не дадут, то в другом месте он наверняка это сможет получить. Инструменты сбережения у нас, если это небольшие суммы, да, как только что мы примеры привели, то, конечно, лучше сначала это все на депозите да, накопить. Далее можно уже идти на другие инструменты. Пифы, к сожалению, вот открывают, ну, хотя Пифы BCC Invest и Halk Finance открывают, если с 10 тысяч долларов, да, то Central Securities он позволяет с 10 тысяч тенге инвестировать и он например, открыл открылся он вообще очень давно например в 2009 году один из его фондов и в среднем у него доходность была около ну, 40 это потому что он как бы берет все в тенге да считает а вложение делает э, на зарубежные инструменты да? mm-hmm. то есть поэтому там доходность такая хорошая у них получается и у человека которого небольшие так скажем деньги которые он откладывает то я бы порекомендовал использовать вот Uh-huh. инструмент от пифа uh-huh. от центра uh, securities uh-huh. и, ну если конечно он uh, не поленится и так скажем захочет повысить свою финансовую грамотность да и не побоится пойти на фондовые рынки то даже на косе есть инструменты которые позволяют очень хорошо зарабатывать uh, это коллективные инструменты тот же самый S&P 500 uh, который известен во всем мире да uh-huh. uh, он на кассе тоже торгуется, да, и человек может спокойно его купить здесь. Также имеются там э, etf то есть это такой коллективный инструмент, как PIF начинает торговаться на, на бирже, он уже как бы называется ETF-ом, и там комиссии намного ниже, чем в ПИФах. ах помнишь, мы говорили, то, что у ПИФа э, там есть комиссия за управление и комиссия за успех то у ETF обычно комиссии за успех нету и комиссия за управление у них очень низкая и у нас да, на нашем рынке, в принципе, есть вот два ETF – это индекс на косе, где там семь акций, они просто объединили в один казанчик, uh-huh. так скажем. И есть также ну, SMP, ETF на S&P 500. последний раз, кажется, стоимость ETF на индекс косе была 1060 тенге. Ну, то есть, на самом деле инвестировать можно с очень маленькой суммой, правда многие наши брокеры ставят немного такое ограничение то есть за одну сделку они берут один МРП, то есть соответственно, чтобы как бы не накладно получилось с этой комиссией, то желательно с нормальной суммой ну, сразу сделки совершать Ну, вот наши многие люди привыкли нести деньги в банк и в банке хранить, да Uh-huh. Э, на депозитах депозита долларовый дает в среднем там 1 процент да? сейчас его увеличили до 2 если там ты долгосрочно да депозит открываешь можно до 2 но в среднем 1 процент да был но если э, вы можете в те же самые банки на самом деле дать это же депозит это же долг вы же даете в долг банку да? Да. банка этими деньгами крутит да? вы на самом деле можете в принципе так скажем дать в долг банку через фондовый рынок а у того же самого, например, Форта банка э, Халык-банка и э, БЦК и УАТФ да, имеются э, облигации, евробанды, то есть которые в долларах выплачивают э, купонные выплаты, ну, то есть проценты, да, как по депозитам, если в депозитах это 1%, то на э, кассе э, Форта банк платит за один выпуск 11,75%, Ну, один из моих любимых э, евробандов, и за другой выпуск 14% годовых, это в долларах я говорю, и э, ну, тот же самый БЦК, он платит около 9% годовых, э, АТФ платит 10% годовых, то есть это разное окошко, ты можешь пойти в банк, через окошко положить, да, или просто те же самые деньги тому же самому банку отдать через э, фондовый рынок, и там уже десятки раз выше, да, доходность в долларах. Но здесь, конечно, надо понимать то что вообще наша вся банковская сфера немного рискованная да? mm-hmm. и когда если например банк рушится то до 5 миллионов тенге ну, эквивалент если в долларах вы храните mm-hmm. то государство возмещает из фонда гарантирования сразу да? на каждый банк сразу, да, на каждый, mm-hmm. банк, на каждый ну, в принципе да на каждый банк Uh, и, а в фондовом рынке таких гарантий нету, да. То есть, если этот uh, банк рухнет, uh, то, скажем, сначала вот эти вкладчики да, берут, потом uh, вы, ну, там, например, владельцы, ну, держатели облигаций забирают, да, и потом только то, что останется, уже... Mm-hmm акционеры, да, заберут, ну, держатели акции, поэтому мне вот это, ну, интересно, а, кстати, у Банк, если через депозит он дает там 0,5%, да, он самый, то, то, что у него как бы риски меньше, чем у других, там, скажем, является самым надежным, то он дает и самый маленький процент по депозитам, да, там 0,5, кажется, и то на фондовом рынке за свои евробанды он платит 5,5%. Mm. То есть вот, вот такие нюансы есть интересные. Yeah. Когда людям я, я вот это рассказываю, они вообще в шоке бывают.
1: Mm-hmm. Интересно. Смотри, ты вложился в Евробанды через банк второго уровня в Казахстане, и тут тебе срочно понадобились деньги на что-то. Можно ли так же легко вытащить деньги с Евробандов, как и с депозита?
2: Uh-huh. Uh, да На евробанды я, в принципе, купил через фондовый рынок То есть открываешь uh, свой брокерский счет uh-huh. И на эти деньги там, в принципе... Всегда в любой момент можно купить эти э, банды Там всегда обычно также стоит маркетмейкер, э, так скажем. Это один из брокеров, который должен обеспечивать э, наличие одновременно и покупателя, и продавца. Mm-hmm. То есть ты можешь в любой момент обналичить, но тот момент, когда ты захотел, имеется там э, дисконт будет, да, иногда это 1-2% ниже ты должен будешь продать. Mm-hmm. Ну, то есть, э, так скажем, условно, если ты э, вот, 10% годовых зарабатываешь, и там, например, в, с- в середине года тебе эти деньги понадобились, да, то ты должен пожертвовать 1 или 2% чтобы быстро выйти. Да. А так у нас, да, это самая большая проблема на нашем рынке. Это то, что э, ликвидности нету. То есть, когда ты захочешь сразу выйти, то, э, возможно, внизу как бы покупателей не будет, да, и тебе придется э, немного скидку делать.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Сейчас много рекламы, я вижу, от Freedom Finance. Что это в системе координат финансовых услуг? Чем это является?
2: Это один из брокеров. Это брокер, который действительно пошел в ритейл. В основном наши брокеры все особо как бы не рекламируют себя и не идут в ритейл, да? То есть мы не видим, не видели такого такой агрессивной рекламы, как Freedom делал, когда зашел на наш рынок. И он действительно он как бы потратил деньги и открыл во всех областных центрах свои офисы, привлек для биржи очень много новых клиентов они позволяют инвестировать не только в Казахстан, но и за рубеж. Да? Uh-huh. И у них самое интересное то, что у Freedom э, тарификация вот, комиссионная, если там, у Centres, у BCC Invest, там, у Халыка, то есть ты, скажем, за ну, 100 тысяч тенге одну сделку сделал, то у тебя минимальная э, как бы комиссия составит один МРП. Uh-huh. Да? Они все говорят что у них комиссия там 0.03 процента uh-huh. или 0.04 процента, это работает, но минимальная комиссия 1 МРП. Да? Mm-hmm. То есть, соответственно, чтобы вот эта 0.03 начала действовать, у тебя должна быть сделка там, свыше там, 5 миллионов mm-hmm. тенге. Человек, который, там, скажем, ежемесячно со своей зарплаты, у него остается там, 100-200 тысяч тенге, будет направлять на, на инвестиции то у него сделка будет происходить соответственно на 100-200 тысяч тенге, да, и он будет, должен будет выплачивать один МРП, а у Фридома немного другая тарификация. Он позволяет просто заплатить 0,2 Он берет выше, да, но если, например ты один раз только сделку за месяц совершаешь и покупаешь на эти 100-200 тысяч тенге, то 0,2 процента это все равно как бы ниже, чем платить один МРП. У, у него немного более гибкая тарификация, у него есть несколько пакетов, там три пакета тарификации, То есть э, человек, который редко торгует, человек который которые там активно торгуют и профессионал, у каждого будет свой э, тариф. Ну, все брокеры, в принципе, они получают э, э, лицензию, это лицензируемая деятельность, лицензию Национального банка, и они, так скажем, под пристальным присмотром находятся. И э, так же, как э, банки, ну, когда человек, например, выбирает банки, он же всегда должен обращать внимание на, э, ну, скажем, с кем он имеет дело? Как выбрать банк? Есть да. определенные э, пруденциальные нормативы, да, на которые надо обратить внимание. Точно такие же пруденциальные нормативы есть и у брокера. Они все ну, на сайте национального банка имеются и как бы можно посмотреть, у кого какое состояние, э, с кем можно иметь дело, с кем можно связывать свою жизнь надолго.
1: Интересно, такой вопрос соответствующий. Насколько в казахстанских реалиях? возможно, вложиться в какой-нибудь фонд, довериться брокеру и в очередной раз пойти к нему в офис бизнес-центра и не найти просто эту компанию. Сколько это возможно, допустим, если эта компания также состоит, находится под надзором наших органов финансовых, то есть какая-то есть вроде бы гарантия, насколько все равно есть риск все потерять?
2: Ну, риски не такие уж и высокие, на самом деле. Если, например, скажем, вот мы говорим про паевые инвестиционные фонды, да, ПИФы, именно фонд, когда имеешь в виду, ну, я понимаю, это инвестиционные фонды, то там идет очень такое хорошее сегрегирование счетов. Скажем, вот тот же самый, если вы захотели пойти Халык Финанс, да, где управляет, у него есть Халык валютный, да, по инвестиционный фонд, туда вложить вот 10 тысяч долларов, то кастади. Да, у него, это кастади это непосредственно э, то, где хранятся, так скажем, все ценные бумаги. На данный момент это больше записи, да, не, у, ценные бумаги в бумажном виде уже давно, это, э, этих вещей уже нету, а сейчас больше, так скажем, реестры, да, реестры записи и, и, или непосредственно деньги. Кастади, э, у них является Сбербанк, и у BCC Investor тоже кастади э, является Сбербанк, то есть вы деньги несете туда. Uh-huh. Хотя управляет, например, халык финанс, да, управляющий, то деньги лежат вообще в Сбербанке. Uh-huh. И управляются они, так скажем, в рамках правил, которые утвердил регулятор, в нашем случае национальный банк. Если он, скажем, например, захочет уже какие-то новые инструменты вкладывать, да, там какие-то облигации, выпустил компания, которая имеет там, другой рейтинг или что, и он это не прописал в своих правилах, то он должен будет получить согласие у Национального банка. То есть наш, на самом деле, Национальный банк, он очень понимает то, что финансовая грамотность у населения очень низкая, поэтому он и брокером, да, так скажем, и управляющим инвестиционных фондов очень сильно закрутил гайки. У нас регулирование намного сильнее, чем за рубежом, поэтому даже когда, скажем, это там BCC Инвест или Hello Finance, или кто-то из них, например, дефолтнется, то с вашими деньгами ничего не случится, да, потому что там custody другой. А если э, касательно э, банкротства брокеров, то брокер на самом деле это всего лишь э, агент, который предоставляет свою платформу. Да? Он тебе, он, он берет свою комиссию за сделку, да? а инвестиционное решения все принимаешь ты. А, ну, так, и если он э, дефолтнулся, то ты просто можешь спокойно поменять брокера, так как в Казахстане центральный депозитарий – это стопроцентная дочка национального банка. То есть все ваши деньги, все ваши ценные бумаги, да, вот рез, они хранятся на самом деле в национальном банке, можно сказать. Да? А брокер, вы можете спокойно менять его. Этот брокер не понравился, дать приказ соответствующий и поменять брокера. И поэтому от того, что там брокер грохнется, это никак особо сильно на вас не отразится, на вашем капитале, на ваших ценных бумагах.
1: Угу. Мы представим, что в стране какие-то кардинальные политические изменения, нового руководства, и, соответственно, новая власть не очень дружит теперь с с банками-лидерами, потому что старые старые лидеры были как-то филированы с с прежней властью. Вот с этой позиции какие банки, ты считаешь, наименее рискованные с позиции внутриполитических каких-то междоусобиц, и какой бы банк порекомендовал для долгосрочного хранения своих сбережений?
2: Я учу на своих курсах, как выбирать банки. Ориентироваться надо на международные рейтинги. У нас есть S&P, есть Moody's, есть Fitch, которые дают рейтинги нашим банкам. Uh-huh. Есть еще э, национальные аналоги этих рейтингов, ну и желательно не иметь дело с банком, который э, имеет рейтинг ниже WB. Uh-huh. Дальше можно открыть пруденциальные нормативы, да, и есть такой очень хороший норматив э, коэффициент э, ликвидности. Э, если посмотреть на него, требования там, чтобы как минимум 30% активов были ликвидными, да. Uh-huh. Э, и если п- посмотрите, и всегда в последнее время первую четверку занимают а, Халыкбанк, Сбербанк, Фортебанк и Каспи. Ну, я не видел, чтобы они ниже 30 падали в какой-то момент. Да? Да, у холых банков вообще очень часто доходит чуть ли не до 50%. И, кажется, он, у них внутренний риск менеджмент просит, чтобы ниже 40% никогда не падал. То есть это, это для чего нужно, когда, так скажем, когда происходит bank ран вдруг что-то случилось, вот такое-то пустили слухи, кто-то уже там стал в опале, да, кто-то там mm-hmm. уже не, друж, не дружелюбен, сразу одномоментно начинается банк-ран. То есть все бегут в банк вытаскивать свои деньги. И банки, у которых вот этот коэффициент ликвидности низкий, то он не сможет исполнить все запросы, ну, это же это нормально, да, на самом деле, потому что банк берет вот твои деньги, и он их же отдает э, кредит там надолго, там на 2-3, там год, на 10 лет, да. Соответственно, на самом деле это нормально, то, что у него не должно быть этих денег, э, как да. бы, все время в, в кэше, банке. Да. Они, угу. да, они не должны в крыше там лежать, но э, наши банки держит большинство кэша и вот халык прям я ежемесячно слежу mm-hmm. он большинство держит в кэше и наши банки сейчас даже так скажем не особо кредитуют нашу экономику да mm-hmm. ну то есть он любой мне кажется банкран он сможет выдержать ну вот эти там да, первые надеюсь чеку. этот
1: кэш он танцева на орудовании сумки и в <свят>
2: <свят> <свят> ну первые четверки но ну, это уже как вопросы регулятору наверное yeah. ну это он должен обеспечивать это все вещи и вторая вещь это например кому регулятор дает в долг если есть предпосылки то что кто-то будет в нелюбимцах скоро да то ему, соответственно, не будут в долг давать. Потому что там же банки очень часто берут фондирование от Национального банка или от ЕНПФ. Если посмотрите, от ЕНПФ самое большое фондирование у Халыкбанка. Соответственно, ты не будешь давать в долг тому банку, который там, скажем, будет скоро у тебя уже в контрах, да, ты ему не будешь сотни миллиардов тенге давать, mm-hmm. ну, если посмотрите обратно также там, первая четверка состоит из Халык, Сбер, Форт и Каспи, э, у кого самое большое фондирование от ЕНПФ. Uh-huh. То есть, хотя, вот эти три вещи: да, посмотреть на рейтинге, посмотреть на коэффициент ликвидности и посмотреть, кому сам регулятор дает долг. Э, думаю, вот это достаточно обезопасит человека. К сожалению, наши люди что делают? Всегда бегут в тот банк, который дает больше ставка, да, выше. Uh-huh. Но надо понимать, ставка выше у того, кому срочно нужны эти деньги, у которого уже началась, у которого уже появилась дыра в банке, да. Uh-huh. И эту дыру, чтобы закрывать, он дает ставку выше. Uh-huh. Ну, и, как я уже вначале отметил, ну, нежелательно вообще хранить э, больше 6-месячных потребностей да, в банке. Ну, если нет каких-то э, ближайших целей, да, если какие-то цели есть, а скорой покупки да, там, за деньги – но ну, это другое дело. А остальное лучше использовать классические инструменты, как и во всем мире. Индексы, ETF, акции на облигации. Если вы очень, так скажем, риск да, то есть очень консервативный, то, пожалуйста, идите да, на ETF, которые на евробанды, на банды, да, А-а-а. то есть и с рейтингом BBB и выше. Ну То есть э, там тысячи и тысячи инструментов есть, да, которые используются во всем мире, а наши люди, к сожалению, ограничиваются только депозитом и недвижимостью. Это не совсем разумно.
1: А-а-а. Давай тогда не будем больше политизировать этот выпуск. У меня такой вопрос. Я работал с одним человеком, и он всю свою зарплату, все свои накопления держал на одном карточном счете. Ты спросил, почему? Он ответил, что все эти проценты, все эти инструменты, это якобы от Шайтана, а он человек верующий и религиозный, такое делать не может. Как ты считаешь, насколько... Это так, во-первых. А во-вторых, каковы есть, какие есть альтернативы для верующих людей в данном случае? Mm. А, ну, на самом деле,
2: ну, если человек, скажем, хочет полностью практиковать свою религию, то желательно узнать, вообще, откуда это все появилось. да? Так как я сам практикующий, да, uh-huh. изначально я на фондовый рынок, скажем, на акции именно пошел, потому что тоже считал то, что все это ограничено, да, то есть я депозит не могу использовать, и, соответственно, единственная разрешенная вещь – это владение долями, да, то есть нести риск вместе с эмитентом, ну, то есть ты несешь риск капитал, как бы несет риск, и ты зарабатываешь, соответственно, долю, да, то есть от, от uh-huh. прибыли. А, ну, я изначально я пошел на фондовый рынок, если, если честно, вот, по этой причине, <laughs> по религиозной, mm-hmm. но потом бы начал, когда вот ну, все это изучать, изучать и э, пытался понять, вот откуда-то появилось э, то, что процент харам, это рыба, да, Р, рыба называется на арабском, да, то есть это когда вот процент, первые истоки это появились, когда во время джахилии, это вот седьмой век, да, когда во время пророка ä, Мухаммад ä, когда евреи очень часто практиковали ä, процент, да, то есть дают ну, кому-то в долг, да, скажем, условно, 100 динаров, да, uh-huh. и говорят, например, вот через там два месяца ты там на сделку берешь, караван съездит, караван вернется, через два месяца ты вернешь мне сверху 20 процентов или там 30 процентов какой-то условно говоря цен, и если, когда, скажем, не возвращает, да. Если что-то случилось с караваном, и, и если он вовремя не смог поставить деньги на место, то что случилось, то он автоматически уже поп- попадал в кабалу. Там не было то, что вот пеня там, там скажем, скажем, за каждый день процессорчики 0,1%, там сразу в два раза, да, то есть, ты скажем, если должен был 20 дирхаун сверху, то все, ты теперь вместе, ну, если 100 взял, то сверху 100 даешь, и тебе дается еще такой э, срок, там, 2 недели или месяц, если к этому сроку не ставишь, то эти деньги на место, то ты превращаешься вместе со своей семьей в раба, да. То есть вот истоки оттуда пошли, и поэтому, чтобы искоренить вот это общество, да, там, рабовладельческое, полностью решили вот это все запретить. Да, истоки оттуда идут. И поэтому сказали, все проценты харам. Но извините, относительно до, скажем, прошлого века, да, до 19 века, деньги, они золотые, там, серебряные, деньги несли свою стоимость в себе его можно было ну, разделить, она не обесценивалась то есть, mm-hmm. каждый динар, он и завтра стоил динар, и там его покупательская способность особо как бы сильно не менялась, но на данный момент деньги стали вообще необеспеченными, они просто гарантируются да, государством, ну, национальным банком того государства, да, это долговая расписка на самом деле, да. Mm-hmm. деньги фиатными стали, и они гарантируются просто способностью экономики, да, производства, ВВП, все такое, да, и У нас имеется на данный момент инфляция. И в некоторых странах эта инфляция очень высокая. На самом деле, когда ты хранишь, например, просто все свои деньги только на текущем счете, э, ну ты, по крайней мере, делаешь только себе хуже. Потому что ты э, обесцениваешь покупательскую способность. Поэтому я немного вот эти вещи пересмотрел. То, что, там скажем, депозит – это явно инструмент, который просто не делает тебе... Богатым. Это тот инструмент, который позволяет э, сохранять покупательскую способность. Ну, mm-hmm. то есть, ну, если у нас депозиты в среднем дают сейчас 11%, процентов, то, скорее всего, то есть средняя инфляция в стране она является 11%. процентами. То есть, на следующий год ты то же самое, что, что в этом году мог купить, то же самое и купишь на следующий год. Поэтому вот такой взгляд, я понимаю, то, что это такой э, очень маргинальный взгляд, да, mm-hmm. но я, если честно, исследовав, там, скажем, прочитав некоторые труды, вот э, к такому выводу пришел, то что вот если я несу какой-то риск, да, а я на самом деле несу риск, я не зарабатываю, просто ничего не делая. Да? Ну, да. Я когда например, иду на фондовый рынок, я все время изучаю, да там я делаю оценки, я делаю как бы и несу какие-то риски, инвестирую, потому что если как он может пойти вверх, так же он может и пойти вниз. Да? Да. Поэтому я считаю, то, что наша задача – это заставить деньги работать и есть, так скажем, если вы действительно хотите полностью, например, соответствовать канонам ислама, то есть как раз-таки в мире управляющие компании, которые специализируются на этом. Кстати, самый большой исламский фонд, он называется Иисус, там Islamic Shares, ну, что-то такое, ЮНИ. Я когда-то узнал, что самый большой фонд ETF – Иисус называется немного, ну, исламский, mm-hmm. Смешно, mm-hmm. смешно стало. Mm-hmm. А таких фондов очень много, да, то есть и вместо того, чтобы просто хранить на текущем счете под ноль, храните там до шестимесячных ваших потребностей, но остальное вы можете вот направить в исламские фонды, да, или просто в акции, да. Это зависит от человека, да? все-таки если религиозно практикующий, каждый будет сам отвечать за свои поступки, да. Mm-hmm. Поэтому на рынках капитала есть инструменты на любой вкус и цвет.
1: Биткоины и криптовалюты, что думаешь, стоит ли вкладываться, будет ли еще подъем?
2: Я сам честно в эти активы не вкладывался. Я до сих пор наблюдаю со стороны. Я понимаю то, что эти... А, нет, я вру. Я вложился немного, но эта часть часть должна составлять не всю, не полностью, да, твоего капитала, так скажем, если у тебя есть сбережение там 50 тысяч долларов, да, не надо направлять все эти 50 тысяч долларов в эти криптовалюты, да. Я понимаю, что сейчас вот это чрезмерное валютное регулирование и то, что за- закручивают гайки, да, в мире, uh-huh. то это создает потребность вот этим децентрализованным валютам. И эта проблема вот как раз таки решает биткоин, да, например. У нас сейчас ожесточают валютное регулирование что происходит очень много людей просто завозят на свои флешки биткоины и берут кэш и спокойно могут через эти криптовалюты выводить да кому надо uh-huh. ну, то есть если ты когда ты закручиваешь да, в, в какой-то стране вот эти гайки то в той стране очень будет популярным именно вот эти криптовалюты соответственно так как сейчас все страны немного начали ужесточать то э, популярно на этих инструментов все будет расти тем более скоро запустят Libra, да, которая э, поддерживается Facebook и консорциумом еще там 20-30 IT-компаний, там же есть Visa и MasterCard, да. то ты понимаешь, что, что у этого, у этой технологии да, блокчейна есть будущее, ну, на чем основаны как раз такие биткоины, эфиры и другие валюты. Uh-huh. И инвестировать в них, ну, это в зависимости, так скажем, от вашего риск профиля, да? Всегда рекомендую, чтобы у человека был максимально диверсифицированный портфель. Да? Yeah. И можно такую супер рисковую часть, не больше там, 50% от твоего капитала, направить и на такие инструменты. Да?
0: Mm-hmm.
2: То есть это не должно быть, что все туда. Если ты веришь в это, если ты с этим в комфорте, если твой э, риск, э, толерантность позволяет такие инструменты вкладывать, то э, в рамках твоего портфеля можно уделить там, небольшую долю этим инструментам.
1: <маз000> ну, я думаю, наше интервью подходит к концу. В заключение, что бы ты мог сказать нашим слушателям по поводу личных финансов, какой-нибудь совет напутствие. путствие
2: я хочу сказать, то, что наши люди они очень талантливые да, и трудолюбивые и умеют хорошо зарабатывать, даже несмотря на нашу ухудшающуюся экономическую ситуацию да, в стране. Uh-huh. Но наши люди, к сожалению, не уделяют достаточно внимания к своим личным финансам. То есть они как бы, считают деньги там, ну, на работе да, uh-huh. так, скажем, своего работодателя, но когда приходит дело до своих личных финансов, всегда относится халатно. И э, я бы рекомендовал повышать свою финансовую грамотность, э, ресурсов. В интернете очень много. Один из моих любимых, которым я пользуюсь, Это вот, где говорится вот именно вот портфельная теория, когда человек может через пассивное инвестирование быть как бы, максимально так диверсифицированным и обеспечить свое финансовое благополучие. Ну и, соответственно, как мы уже вначале проговорили, ну, не стоит надеяться ни на кого, да? ни на государство в лице там, ЕНПФ, да? сбережения которого хватит примерно всего лишь на пару лет, вашего существования на пенсии, да, если вы хотите такой же уровень жизни поддерживать дальше, ну и как бы не надеяться только на детей, да, потому что если человек всю жизнь жил с поднятой поднятой головой, независимым, то зачем ему под старость лет становиться зависимым от детей, от келин, ну то есть (laughs) лучше там обеспечить свое состояние. Могут же, например, ну В среднем, я не знаю, это очень 90-95% японцев выходят на пенсию миллионерами. В Америке тоже большинство выходят миллионерами. Если это другие могут сделать, то наш человек, который талантлив, и и, и наши люди, которые имеют очень высокую долю образованных людей, Они просто должны изучить э, вот эту формулу, да, которая позволяет в других странах пенсионерам очень достойно жить. Наши тоже до, должны потратить время на себя, да, изучить это. Э, это все легко делается на самом деле. Это кажется трудным, а на самом деле вообще ну, достаточно, например, потратить пару недель да, и несколько часов там, в день. Мне кажется, любой человек изучит эти вещи. А эти вещи очень легкие на самом деле.
1: Здорово. Роман, спасибо тебе за интервью, за искренние ответы, за советы нам, нашим слушателям. Желаю удачи тебе, удачи твоему делу. Спасибо. Спасибо нашим слушателям за внимание.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.